0: Hari ini gue kedatangan seorang seleb TikTok dan merangkap pastur. Ini dia Brian Siawarta. Kalau kalian sering mantengin FYP di TikTok, kalian mungkin familiar dengan kontennya Brian ya. Dia menggunakan platformnya untuk mendoakan dan memberikan semangat kepada para followernya. Di sini Brian juga akan cerita bagaimana video TikTok dia berhasil viral dan ditonton lebih dari 40 juta orang. ...tapi pada saat yang bersamaan hampir menghancurkan pernikahan Brian. Inilah dia kisah tetangga kita. Hey semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain kembali lagi di Daniel tetangga kamu bersama gue Daniel Mananta dan kalau misalnya kalian sekarang ini lagi ngelihat wow baju yang Daniel pakai kok keren banget kalian bisa langsung cek our official merchandise itu cek aja di Tokopedia di Dmn Official Merch oke okay? tinggal di search aja dan disitu muncul semuanya atau kalian bisa langsung klik uh, QR code yang ada di sini itu akan membawa kalian langsung ke page kita. tanpa berlama-lama lagi langsung aja ini dia tetangga kita hari ini Brian Siawarta WhatsApp brother
1: how are you man good B to be here
0: gila bro 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 <laughs> you know so um you know mungkin bagi kalian yang ini ini Brian Siawarta ini siapa gitu kan kalian harus ngeliat dulu TikTok video yang satu ini check it out
1: agama saya Katolik Oke, ruangan 14, tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Muslim bang! Oke, ruangan 25, tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Gue ateis! Hmm, oke, okay, ruangan 42, tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Kenapa kita harus diam diam kalau lewatin ruangan 8? Oh itu, orang Kristen ada di ruangan nomor 8. Dan mereka kira cuma mereka doang ada di sini.
0: Bro, <coughs> 40 juta views! Di TikTok, yeah. lo se, bukannya apa ya? Uh, lu sekarang sudah official yang namanya selebTok, katai.
1: <laughs> Apparently, yes. You yes. heard the the
0: selebTok itu? You, you you know itu benar-benar nama untuk orang yang jadi selebriti di TikTok gitu?
1: Yeah, yeah, yeah. Right? Yeah, yeah.
0: Have you heard that that term before? And would you consider yourself a selebTok sekarang?
1: Yeah, I mean. Um... <laughs> gue denger itu banyak yang bilangnya um, TikTok vaster TikTok vaster gitu okay, kan karena okay. gue kan memang um, apa namanya aktif ya right. being in the, the religion. Oke okay. right? um, tapi I never plan to be like that. Gue gak pernah <laughs> sekalipun dari awal itu um, apa namanya ngeplan untuk Go Famous gitu. Hmm. I, i, bahkan gue cuma ingat waktu itu awal-awal, kita tuh cuma pengen bikin di di tempat kita, kita di komunitas kita, kita cuma pengen bikin renungan-renungan gitu kan. kayak okay. Kayak uh, simple prayer, simple okay. encouragement, untuk ah. menguatkan aja gitu. Okay. Okay. Terus gue bikin itu selama 21 hari, dan terakhir-terakhir kita juga, gue kan biasa orangnya iseng-iseng gitu kan, gue ngeliat, ih kok ternyata, Banyak yang... Gue bukan konten kreator banget basicnya Niel. Right. Tapi gue ngeliat di luar negeri gitu banyak orang yang bikin konten-konten kayak berfaedah gitu kan. Iya, yeah, 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 Pada yeah. saat disitu konten-konten kita banyak yang seru-seru. Joget-joget, right. joget. gue juga nyoba gitu kan. Tapi gerakan gue nggak bagus jadi... Nah, nah, tapi lu jadi sempet joget-joget gitu ya? Yeah, tapi gue publish. Yang... <laughs> just my alter ego aja kan um, <laughs> tapi gue gak apa-apa tapi gue ngeliat di luar kok kayaknya oh ini bisa dipakai menarik kok bukan cuma uh, yang fun-fun doang tapi right. bisa yang bisa untuk menguatkan orang untuk memberikan nilai-nilai positif udah mm. gue coba deh gitu mm. gue coba waktu itu gue coba simple banget gue berdoa mm. ya kan sampai hari ini kalau gue kemana-mana kalau orang tuh selalu gue ngesengin gue, eh, ini kan ini kan yang tunggu-tunggu-tunggu gitu oh, kan. Oh iya, iya, iya. Tunggu-tunggu-tunggu-tunggu, gue mau berdoa buat, Tapi yeah, yeah. gue ngelakuin itu sekali doang, iseng uh -huh. aja kan, gue gak tahu, Semoga lah ada satu orang, dua orang yang terbukti gitu yeah, kan. Yeah. Mungkin mereka lagi liat-liat ketawa-ketawa, tiba-tiba yang doain. Right. Itu per pertama kali gue buat diantara video-video yang ya view-nya kecil banget, cuma 100-200, tiba-tiba yeah. itu view-nya 2 juta gitu. <laughs> Dari sana gue ngelihat, ya on one side gue kayak, oh iseng seru, on one side gue juga ngeliat, oh. Ternyata di luar sana tuh apa ya, kita tuh lagi zaman pandemi waktu itu. Mm. And a lot of kita kita butuh, you know someone to just support us untuk yeah, didoakan, yeah. untuk yeah. someone yang bisa cuma ngomong, eh man Tuhan sayang lu, right. it's okay. Right. Ada Tuhan yang sama lu, dia tuh backingan lo lu. Right. He got your back, lu maju terus aja. Makanya yeah, yeah, yeah. gue keluar tagline, uh, maju terus uh, Tuhan sayang lu. It's ah, as simple as that. Ah. And dari sana rolling aja. Right. Nah, gue cuma coba-coba, yuk kita coba bikin talk, konten ini, konten itu gitu. Mm. And ya yeah, jadi dalam 6 bulan, gue tuh aktif cuma 6 bulan. Di so, tahun 2020. Abis itu gue hampir nggak pernah main lagi. Dari
0: wait, dari bulan apa, bulan apa?
1: Januari 2, sorry Januari 2021 sampai Juni. 2021? 2021.
0: Oke, okay. nah um, ini menarik ya karena lu uh, viral banget ya kan. Itu video yang tadi kita putar itu sempet. walau well, bukan sempat ya, banyak mu, banget muncul di FYP-nya orang-orang gitu, right. di TikTok gitu kan. Tapi biasanya, normalnya ketika seseorang itu viral, dia bakal langsung nunggangin ke viralannya itu, dan bikin TikTok-TikTok konten lainnya, dan akhirnya jadi semakin viral dan you know, take the advantage gitu. Tapi lu malah cabut. Nah, kita akan ngobrol tuh nanti sih obviously. Iya, iya, iya. Karena... Uh, Men banyak banget sih yang pengen gue tanya sekarang, <laughs> karena uh, udah yang pertama-tama dulu nih, Brian tadi di sini bilang kalau misalnya Brian ini adalah tiktok pastor, right, uh, berarti lu adalah seorang pastor gitu, yeah. pa -pa pendeta gitu ya, tapi hmm. pendeta macam apa men yang tatoan men, like can you tell a little bit background gitu of yourself, a little bit of background, lu itu sebenarnya dari mana dan you know, soalnya tiba-tiba orang cuman taunya lu yang, hmm. Tunggu-tunggu-tunggu <laughs> yang udah kayak gitu-gitu. So yeah, yeah. Uh, tell me about yourself, a little bit about yourself.
1: Right, um, ya yeah, so gue gua anak pertama dari hmm. tiga bersaudara. Oke. Okay. Um, as you can see dengan mata yang sipit ini Chinese Indonesian, 100% Indonesia, 100% juga darah gue Chinese. Right. Dan pas gue kecil tuh kita dibesarkan di keluarga, bonyok gue itu, wah Budhis Konghucu. Oh wow. Gak terlalu religius lah ya. Oke. Okay. Pokoknya you know gedein anak, cari duit, jangan nyeleweng, jangan bunuh orang. Okay. Semua all good, yeah, jadi yeah. manusia yang baik. Yeah. Um, tapi pada saat gue umur sekitar 4 tahun, nyokap gue itu didiagnosa sama dokter. Dia tuh punya sakit di tulang punggung. Jadi hmm. kalau kita uh, muter dikit lagi, pas SMA nyokap gue itu kepleset di tangga, hmm. terus dia jatuh punggungnya itu kena ujung tangga. Oh. Orang zaman dulu kan biasa, oh biru nih, Dipisat, dikasih minyak aja, hmm. udah nggak apa-apa. Nah hmm. tapi ternyata kalau masalah tentang tulang itu, itu efeknya bisa 10-15 tahun kemudian. Oh, nah man. pada saat gue umur 4 tahunan, nyokap gue itu didiagnosis sama dokter di Singapura, udah dat datang ke dokter yang top, mudah-muter semua dokter, semua bilang, oh ini tulang. Jadi tulang uh, punggung kita, itu kan dibuat untuk melindungi syaraf. Right. Main nerve system tuh. Yeah. Tapi karena benturan itu, dia menyebabkan ada duri yang numbuh oh, ke dalam, mm. nusuk syarafnya. Mm, gitu. Jadi... Um, di dalam tahun-tahun ke depan makin lama yang namanya duri tulang itu makin lama makin parah makin nusuk makin nusuk gitu. ya makin nusuk makin parah selama 6 tahun sampai akhirnya nyokap gue itu battery dan dia 24 jam itu mungkin 2 per 3 nya di atas ranjang nggak bisa kemana-mana maksudnya kalau dia berdiri sakit, sakit. sekali dia berdiri sakit dia AC terlalu panas sakit, AC terlalu dingin sakit. Oh my jadi my apapun yang membuat uh, syaraf dia menegang dikit itu hmm. langsung gara-gara udah jadi syarafnya gitu, itu udah ketusuk duri. Hmm. Jadi dia harus begini terus kan? Okay. Tapi kalau syarafnya negang dikit Sakit, sakit. Jadi
0: ini pas lu umur 4 tahun ya? 4 eh? tahun. Okay. Jadi gua
1: cuma ngelihat aja nyokap gua itu sampai udah kayak zombie aja di atas ranjang itu. Wow. Nah pada saat dia di tahun terakhir dia sakit itu ada teman BFF dia. Nah BFF dia waktu itu ini baru, best friends
0: forever ya maksudnya kayak BFF itu.
1: BFF Jadi lucunya nyokap gua jatuh di rumah teman sahabatnya dia. Sahabatnya. Yeah. Pas dulu kecil, pas dulu SMA. Oke. Okay, okay. Sekarang sahabat yang sama itu. Ya. Yeah. Waktu itu dia percaya Tuhan. Okay. Dia percaya Tuhan Yesus, terus dia juga percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan kita.
0: Uh, okay.
1: Doa lah dia datang hmm. setiap minggu.
2: Hmm. Bukan
1: cuma itu dia datang bawa you know, pendeta lah, pemuka agama lah, pokoknya okay. dia bisa nyembuhin gitu kan. Okay. Doa, doa. 6 bulan berjalan kira-kira dia bilang ke nyokap gue, ah, lu harus... Percaya sama Tuhan Yesus dulu. Hmm. Ya, namanya kita kalau kepepet apa aja juga. Ya. Mau siapapun gue percaya. Kalau ya. lu bisa semuin gue gue percaya gitu ya, kan. Ya. Tapi nyokap percaya. Sama okay. dia percaya sama Tuhan Yesus. Dia menerima Tuhan Yesus. Dan dia hmm. mulai berdoa untuk semuanya sendiri. Hmm. Sambil dia berdoa. Dia menceritakan tentang Tuhan Yesus ke bokap gue. Hmm. Dibilang oh lu harus percaya bud. Nama nyokap gue Jenny, bokap gue Budi. Hmm. Um, lu harus percaya gini-gini. Bokap gue itu sangat-sangat logika banget. Gitu Kok kan. lucu ya kalau bokap? Iya bokap gue konghucu. wucu, okay. kita nggak bisa bilang diri kita religius sih. Okay. Jadi ya you know, yeah, lebih tradisi lah. gitu ya. Right, right. Tapi bokap gue logika banget, mm. dia kan orang bisnis. ngomongin mm. terus, bokap gue udah mulai enak. Mm. Apa sih ini Yesus? Yesus, mm. dia ngomong ke nyokap gue. Bahasa Inggrisnya kayak, woman kalau... Jen, kalau lu punya Tuhan Yesus itu bener, suruh dia sembuhin lu. Uh, Kalau dia sembuhin lu, gue terima. Uh. Tapi kalau enggak, cah syarat. Right. Udah diem aja. Hmm. Nyokap gue gitu, dia langsung udah di diem. Hmm. Dan dia berdoa, beringat banget nyokap gue bilang dia berdoa setiap malam, tapi nggak di depan bokap gue.
2: Hmm.
1: Jadi dia mau nggak kelihatan gitu. Pada saat bokap gue udah tidur, dia ber, dia berdoa, dia berdoa. Anyway, singkat cerita, enam bulan lagi dari sana kurang lebih, dia merasa dirinya makin sehat, makin sehat, makin sehat. Hmm. Terus pada satu hari dia bilang ke bokap gue, yuk kita cek ke dokter hmm. yang sama. yang waktu itu nge nyokap gue, hmm. siapa itu namanya, Ong Leong Boon or something kayak dokter tulang terkenal di zaman itu di Singapura, di Glen Eagles gitu kan. Oke. Okay. Mereka terbang lagi, mereka ngecek, dokternya dibilang, uh, nyokap gue bilang kan, dok-dok mau dong coba kayaknya gue sembuh. Hmm. Dokternya denger itu ketawa, gue 20 tahun jadi dokter, yang kayak gini tuh nggak bisa sembuh, I amin mean, tulang harus dipotong. Jadi dokternya itu dari dulu bilang, lu harus operasi. Hmm. Masalahnya kalau operasi itu main syaraf, kalau sampai kenapa-napa, nyokap gue bakal lumpuh Empuh. dari leher ke bawah. Oh, nah gue baru 4 gosh. tahun, dede gue baru 2 tahun, nyokap hmm. gue gak mau resiko dong, nggak bisa membesarkan anak. Hmm. Jadi udah ditahan-tahan selama 6 tahun itu, pada akhirnya balik ke dokter itu, dokter itu ketawa. Hmm. Tapi kalau lu mau foto mau apa, ya lu mau nyetor duit ke rumah sakit ya, silahkan kita terima. Udah hmm. oh, udahlah di MRI lagi, duduk di meja dokternya, dokternya ini very buddhist banget gitu hmm. kan, buddhist yang kuat. Kan? Hmm. Dokternya lihat foto yang baru, dia lihat foto yang lama, dia ngomong ke bnyok gua. Tiga hal yang dia ngomong. Yang pertama, gua 20 tahun jadi dokter, gua nggak pernah melihat hal ini. Terus dia kasih lihat. Yang lama ada kelihatan durinya. Durinya. Hmm. Yang baru durinya udah nggak ada. Hal yang kedua dia bilang ini medically impossible. Oke. Okay. But here's the third thing yang dia bilang. Lu orang Kristen ya? Dan nyokap gua bilang, "Kenapa?" Dia bilang gini. yang gini-gini tuh gue sering liat sama orang Kristen gitu kan tadi. Apakah lu berdoa sama Tuhan lu atau apa? Well, kalau lu melakukan itu, that's the best explanation itu adalah penjelasan terbaik yang gue punya gitu kan. Dan waktu itu kayak, ya nyokap gue kan udah percaya, jadi nangis gitu kan. Tapi bokap gue kayak tampar gitu kan. Bokap gue kayak, wow. oke-oke, okay, okay, gue nyerah, gue nyerah. <laughs> kayak oke, okay, gue percaya gitu kan. Tuhan Yesus lah, Kristen lah, apalah gue sign up lah, gue masuk gitu kan. dari sana ya bokap gue ya bonjok gue jadi kayak ke gereja banget pelayanan hmm. banget agama hmm. banget setiap minggu nah gue tuh dari umur 10 tahun itu gue gue ngikut aja ah. dan gue ngelihat apa yang Tuhan lakukan di hidup mereka dan dari sana ya udah gue percaya Tuhan tapi the thing is pada waktu itu gue ngelihat Tuhan tuh sebagai sebuah agama right gue berasa gue subscribe ke agama yang namanya Kristen ya yeah, ya yeah. and ya yeah, it's bagus tapi mm. dalam agama Kristen itu gue diajarkan bahwa lu harus begini-begini-begini kayak ada paduan untuk gue hidup gitu kan. Yeah, yeah. Lu harus baca kitab suci lo Alkitab, yeah. lu harus berdoa tiap pagi, mm. lu harus nggak boleh berbohong, nggak boleh ini, nggak boleh itu, sebelum, makan, itu. Harus doa, sebelum tidur, makan harus doa, sebelum tidur harus doa. Semua deh, ya niatnya sih baik ya. Yeah. Tapi pertama jadi anak muda males banget gitu kan. Mm, mm. Kedua pada saat gue semangat pun gue merasa gue nggak cukup baik. Mm. Karena mau nggak mau ya gue bolong ini, bolong itu, gue mulai berbohong, gue mulai ini. Makin lama gue merasa makin gagal, makin lama makin malas gue. Karena sebenarnya ya,
0: biarpun kita udah berbuat yang baik pun, tetap di otak kita, di pikiran kita itu kayak masih ngerasa kotor aja gitu, kayak nggak e, iya. pernah cukup untuk menjadi um, sempurna gitu, kayak e, iya. di mata Tuhan.
1: Ya benar banget. Dan walaupun kita merasa kita sempurna di luar ya. tapi sebenarnya kan kita busuk banget gitu pemikiran gue gitu hari ini gue jadi pastor yang terjadi di sini tuh yeah. buruk banget gitu gue yeah. bisa ngomong oh ya kita harus sabar gitu hmm. terus nggak lama lagi gue main mobile legend terus gue kesel sama keren <laughs> <laughs> gue tuh paling parah bukan kalau orang bilang kayak wah oh, gue paling parah kalau macet gue nggak tahu gue siapa gue <laughs> ngumpat gini-gini kan <laughs> ya, ya, masalah ya. gue tuh main mobile legend kalau gue main mobile Legends, gue kayak gue jadi orang yang nyebelin banget gitu gue harus bertobat berkali-kali <laughs> tapi ya itu <laughs> Tapi seriuslah, okay. otak kita tuh kan rusak banget gitu. Yeah, yeah, yeah. Mau kita udah di luarnya bagus, sebenarnya dalam kita yang paling tahu kita tuh paling rusak, paling hancur, paling berdosa gitu. Yeah. Jadi tension itu antara kita harusnya sempurna tapi kita aslinya rusak banget, hmm. itu bikin gua makin karena gua dulu menganggap Tuhan itu Tuhan yang mau kesempurnaan. Ya, ya. kalau gue sempurna, sempurna dia mau gue,
0: hmm. gue
1: boleh datang ke dia, gue boleh minta ini itu nanti dia bakal ngasih gitu kan, hmm, hmm. kayak kita kan dibesarkan sama bapak yang kayak gitu kan, ya, bapak ya. kalau lu nilainya bagus gue kasih lu. Jadi hadiah. akhirnya uh,
0: performance banget yeah. dan uh, Tuhan itu kayaknya ya kayak kayak tadi lu bilang gitu, kayak bapak kita banget yang uh, kalau misalnya raport lu punya nilai bagus, yeah. gue akan beliin lo es krim gitu, yeah. tapi kalau misalnya rapot lu jelek, gue akan menghukum lo gitu. Iya yeah, digampar
1: nah. gitu kan, mm. lu bego banget sih lu masa gitu aja nggak bisa gitu mm. kan. Mm. Itu yang gue kira Tuhan dulu, makanya bagi gue agama tuh sama dengan ritual. Mm. Kebiasaan, ritual, aturan dan lain-lain. Mm. Nah di dalam pengalaman seperti itu, gue makin lama makin jauh. Mm. Ke beribadah kaga, ini mm. kagak, masuk SMP, SMA, sampai akhirnya gue kuliah di Singapura. Mm. Pada saat di zaman gue kuliah di Singapura, gue ke gereja tuh kayak sebulan sekali. Kenapa? Right. Cuci dosa, bro. Iya <laughs> kan, yeah. ngumpulin dosa dulu sebulan gitu kan. Keluar lah ngelakuin semua yang waktu itu dibilang nggak boleh kan? Yeah. Party, minum, mabok-mabok, pakai ini ngelakuin itu. Pokoknya dosa segala. Udah lepas dari orang tua kan, coba-coba-coba-coba. Duh, kebanyakan nih. Gue takut masuk neraka nih kalau gue ditabrak mobil. Mau... Gue balik deh ke gereja sekali. Balik cuci-cuci, cuci-cuci, nangis Tuhan terima kasih. Abis itu keluar lagi bikin dosa lagi gitu kan. Udah gitu, bang itu the extent of. Ritual agamawi gue. Okay. Gitu. Sampai gue selesai, gue balik ke uh, Jakarta waktu itu. Dan lebih gila lagi di Jakarta. Dunia malamnya kan. Hmm. sin dan lain-lain. Demor -lain, gue mulai makin gila. Clubbing satu hari. Saturday night, Sunday night. Wednesday night, ladies night, dog night. Apapun yang ada night-nya <laughs> gue datangin gitu kan. Terus di intens-intensnya gue itu. Gue tuh merasa ada sesuatu yang masih kurang gitu. Hmm. Kayak. apa ya, I Amin mean seru sih ya di tengah-tengah semua ini mau gue terlahir di keluarga yang udah ya Kristen lah percaya Tuhan apapun itu kan tetap broken kita semua hancur kita semua rusak hubungan orang tua gue juga bukan yang terbaik hmm. keadaan finansial keluarga kita juga bukan yang terbaik kalau gue boleh refresh buruk gitu kan, oh, wow. jadi gue keluar lari ke semua dunia malam lah, make ini ngelakuin itu itu cuma pelarian untuk kayak ninggalin stres gue gitu karena kalau gue balik ke rumah it's always full of tension, always full of problem gitu dan gue pengen escape itu aja. Right. Tapi di tengah-tengah itu semua gue kayak berpikir, aduh terus kemana nih karena gini waktu itu gue juga berasa gue udah punya semua yang gue mau gitu. Mm. Gue bisa have fun, waktu itu gue udah ada pacar, gue pacaran setengah tahun waktu itu udah. Oh, wow. Gue udah punya mobil ada, secara finansial juga udah punya Um, secara karir bisnis juga orang tua gue uh, bisnismen yang ya lumayan lah gue udah nggak harus khawatir ke masa depan gitu kan hmm. tapi di tengah-tengah itu gue merasa gila kosong banget nih hmm. nah itu yang lucu nih gue berasa bahwa seringkali kalau gue dengar dengar cerita orang dari pengalaman gue dan nyokap gue, kalau kita bisa sampai ketemu Tuhan ya, itu bisa cuma di dua titik paling sering.
2: Hmm.
1: Antara kita download, hmm. mentok banget, ancur ada banget. masalah, hancur banget, terus kita teriak, Tuhan kalau lu ada, gue tantang lu buktiin deh, right. lu sembuhin gue, lu tolong gue, gue percaya siapapun nama lu. Right. Atau yang kebalikannya kayak gue waktu gitu, di paling atas. Oh. Sebagai anak umur 21, 22, definisi paling atas gue nggak banyak-banyak banget. Gue nggak pengen jadi presiden, merubah dunia, bikin company Forbes, gue gak ada, gue cuma pengen hidup gue happy aja. Hmm. Dan gue punya apa yang gue mau gue bisa makan enak gitu. Right. Dan waktu itu gue udah punya semua yang gue definisikan sebagai sukses tuh gue ada. Hmm. Dan tetap pada titik itu gue merasa yang... Kosong. kosong gitu karena kalau kita kan kebanyakan dimanapun kita berada gue berada-berada kita sering berpikir oh gue bakal happy kalau gue punya ini nih gitu right. kan kalau apapun itu kalau gue terkenal di instagram kalau mm. uh, bisnis gue bisa menghasilkan salesnya 2M atau 3M atau kalau gue dipromosikan kayak kalau kita belum dapat itu kalau gue dapet itu gue bakal happy tapi mm. begitu kita dapat itu kita pikirnya something else lagi kan yeah. sampai kapan sampai satu titik pada saat lu udah gak tahu lu mau apa lagi dan lu udah punya semua yang lu mau dan iya yeah. Kok masih ada yang kosong? Nah bagi gue tuh titik waktu itu. Wow. Dan di tengah-tengah itu masih party, masih ini, masih semuanya. Gue kayak, jadi gimana nih? Gue hidup buat apa? Pertanyaan-pertanyaan hmm. yang tiba-tiba gue jadi filosof gitu kan. <laughs> Dalam gitu sebelumnya cetek-cetek pertanyaan gue. Gue kayak, gue ngapain? Tapi tetap melakukan semua dosa-dosa itu. yang <laughs> Kenapa? Karena hal-hal um, yang buruk yang kita biasa bilang sebagai dosa itu, itu enak. <laughs> <laughs> Kalau ada orang yang bilang dosa itu nggak enak, bohong! Kalau dia bilang dosa itu enggak seru, bohong. Iya, lu antara terlalu religius aja lu nggak pernah dosa gitu kan. <laughs> tapi, iya, tapi maksud gue enak. emang
0: gitu ya, ya. Ya setan akan menggunakan lu untuk berdosa karena dosa itu emang enak Betul. gitu. Kalau dosa kan
1: enak kagak ada yang mau berdosa. Kalau <laughs> kalau setan itu nggak kelihatan baik dari luar, nggak kelihatan enak dari luar, kagak ada yang mau ke dia gitu kan. <laughs> tapi okay. enaknya sebentar, hmm. damage-nya lama hmm. gitu kan. Resetting, gue mabuk, oke, okay. nggak masalah, happy, happy, happy. Begitu sadar masalah gue datang lagi, hmm. stres gue ini lagi. Orang tua gue masih berantem, finansial gue masih berantakan, utang hmm. keluarga masih kelilit, gitu kan. Hmm. Um, anyway, pada saat itu gue juga tahu gue mulai bertanya Tuhan, lu tuh poin hidup ini tuh apa sih? Hmm. Apakah gue tahu bukan uang karena gue udah punya nggak happy juga. Hmm. Gue tahu ternyata bukan hubungan juga kan kayak banyak yang bilang, oh. Gue tuh sendirian, Gue butuh seseorang. Kalau Gue mendapatkan orang yang sempurna, doan Gue akan wah Pasangan. utuh pas ya. gitu kan. Ya. Tapi Gue udah punya pacar 8, setengah tahun, malah stres, pusing, kerjaan Gue bohong doang sama mantan Gue gitu kan. Awal oh, wow. pernikahan bukan? Gue ngeliat pernikahan bonyok Gue berantakan, hmm. keluarga, Gue ngeliat diri Gue kalau Gue punya anak kayak Gue nggak mau. Gue. <laughs> Jadi di mana gitu? Di manakah kebahagiaan ini? Apakah inti kehidupan ini? Dan Gue mulai mungkin nggak sih inti kehidupan ini tuh Tuhan itu sendiri. What What does that mean? Gue juga nggak tahu. <laughs> Tapi gue inget pada saat pada saat itu gue inget memori gue pas gue kecil. Oke. Okay. Gue inget pada saat gue kecil gue ke gereja gue ini ada momen-momen di mana gue merasa tenang. Oke. Okay. Damai. Ada yang manis di memori gue. Okay. Dan gue kayak Tuhan kalau bener itu elu, tunjukin gue lagi dong di umur gue yang sekarang kasih tahu bahwa elu tuh yang sebenarnya benar-benar paling real paling nyata di hidup ini. Tapi gue kagak mau gereja-gerejain. Yeah, nah, dari yeah, perjalanan yeah, yeah. itulah, Nah singkat cerita dari sana gue ketemu Tuhan dan lain-lain dan ini masih panjang lagi kalau kita ceritain kita bisa masuk here and there tapi pada akhirnya gue merasa panggilan Tuhan pada 4 Juli 2014 gitu gue di Hillsong Conference ada temen gue yang ngajakin kayak oh hmm. ketung Hillsong Conference gitu gue tanya itu apa? oh itu Tomorrowland nya orang Kristen gue kayak wah oke okay, you got me at Tomorrowland gitu kan <laughs> jadi itu kayak konferensi Kristiani yang salah satu yang terbesar di dunia berapa puluh ribu orang ya biasanya disitu? ribu orang di Gudo Subank Arena di Sydney gitu, dan mereka tuh gereja yang sangat apa ya modern banget gitu kan, pemusiknya, bandnya, lighting dan lain-lain. Jadi bisa relate gitu. Hmm. Nah pada saat gue kayak club sana, lah, club, <laughs> club gitu kan. Pada saat gue datang ke sana, gue ngeliat ini nyanyinya jingkrak-jingkrak, lompat-lompat. And I feel like for the first time nih, nih gue dari dulu berada di gereja A, gereja B gue nggak pernah merasa cocok gitu. Hmm. Tapi waktu itu gue ingat banget di kudos bang arena di Sydney, gue ngeliat mereka jingkrak kejingkat dan I feel like I'm home. Right. Ada nih yang kayak lu ingat nggak sih film lu nonton Ice Age gak sih lu nonton Age. Iya. Okay. pada saat si Manny itu Ya. Yeah. yang demammoth yeah, yeah. dia kira dia adalah satu-satunya mammoth terakhir nggak tahu dia ketemu sama karena dia kira nggak ada yang kayak gua tapi right. pada saat dia ketemu vlognya yeah. oh, ternyata gua nggak sendirian right. my people ada yang kayak gua tuh ada gitu right. gua berasa itu di situ dan right. gua berasa man I'm home gitu hmm. jadi dari 2015 gua memulai uh, perjalanan gua di sekolah Alkitab di Hillsong College. Wait 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 wait, what happened di Hillsong Conference? Di Hillsong Conference, oh sorry, di Hillsong Conference hari Senin itu Senin sampai Jumat. Hari Senin gue berasa, man, I am home. Ya. Yeah. Hari Jumatnya 4 Juli 2014, um, gue berasa kayak apa ya? Gue tuh nggak bisa dengar Tuhan. Oke. Okay. Uh, pendeta nggak bisa dengar Tuhan, mau kemana loh? Iya, maksud gue gini, gue nggak ada yang kan yang bilang kayak, uh, gue mendengar suara Tuhan secara audible. Adaku Brian, aku Ayahmu Tuhan <laughs> gua gue pernah coy, ngeri kali kalau gue denger gitu. <laughs> Tapi gue selalu kalau gue bilang orang nanya gue, Tuhan tuh ngomongnya kayak apa sih, Tuhan tuh salah satu, banyak cara Tuhan bisa ngomong lewat uh, kitab suci nya yang namanya hmm. Alkitab, hmm. lewat temen-temen di sekitar sekitar kita yang percaya hmm. dia, lewat hati kita.
2: Hmm.
1: Jadi kalau gue bisa describe kayak apa sih gue ngerasa Tuhan ngomong, itu kayak almost like momen-momen di mana gue, Kayak gue ngomong ke diri gue sendiri, lu bisa hmm. kita bisa ngomong ke diri kita sendiri hmm. kan, tapi apa yang gue ngomong, gue gak mikirin, dan itu kayak sesuatu yang gue gak mungkin bisa kepikiran, dan pada saat gue dengar so diri gue ngomong ke gue sendiri, gue nangis gitu kan. Oh wow. It's like that. Dan betul. itu yang terjadi 4 Juli 2014. Yes. Makanya kau bisa bilang, itu seakan-akan gue berasa kayak Tuhan ngomong ke gue, yang paling real. Karena
0: kadang-kadang ya, ada pemikiran-pemikiran yang tiba-tiba, di dalam hati kita muncul, dan kita tahu. kita nggak mungkin sepinter itu, yeah. <laughs> kita nggak mungkin sepinter itu bisa kepikiran ide tersebut gitu. Jadi kadang-kadang kita pikir, e, kayaknya itu tuhan deh. Karena kalau misalnya dari gue, gue nggak mungkin kepikiran seperti itu gitu.
1: Biasanya <laughs> ini gue busuk gitu, Misal, kan? exactly. tapi kalau ini nggak busuk pasti tuhan eh, gitu. Iya.
0: <laughs> Jadi 4 Juli 2014, yeah. pemikiran
1: apa yang muncul di hati lo? Is something so powerful? Gue kudos bank arena. Bayangin 20.000 ribu orang. Membundar, di bawah lagi ada yang khotbah, ada yang uh, uh, menyembah. Gue di paling atas banget, gue ikut belakang banget. Mm. Tapi gue kayak, lu tau gak sih momen-momen di film yang kayak lu dan satu orang ini ngomong dan semuanya mulai diem, terus semuanya zoom out kayak cuma lu dan orang ini gitu. Dan mm. itu momen yang gue rasa gitu. Okay. Kayak seakan-akan ada Tuhan gue tutup mata gue dan kayak ada Tuhan yang menaruh tangannya di pundak gue. Dan gue nangis. Mm. Dan dia cuma bilang, Brian, anakku, Aku sayang kamu. Dan oh. dia lanjut bilang dua hal, dua kata yang waktu itu. Dia cuma bilang Hillsong College. Oh wow. Hillsong College, dan Hillsong College itu apa? Sekolah Alkitabnya. Hmm. Right? And, and itu tipikal Tuhan yang gue kenal banget, sering memberi direction, arah kemana kita harus pergi, tanpa memberi explanation, gak ngejelasin gitu. Hmm. Tapi gue udah cukup penjelasan bahwa dia bilang, Brian, Anakku, artinya gue anak dia. Artinya apapun yang gue lakukan, mau gue sebejat apapun, gue suruh sakap apapun, gue tetap anak dia. Mm. Mm. Dia sayang gue. Mm. Dia bangga sama gue. Itu udah cukup mm. buat gue. Karena gue nggak pernah merasakan itu seumur hidup gue. Dan pada saat di Bang Hillsong College, walaupun nggak jelas ya, tapi ada sedikit direction aja, gue gaspol. Wow. Gue keluar dari uh, momen itu, gue langsung lari kayak ada booth-nya untuk pendaftaran, gue daftar. Wow. Gue daftar itu tanggal 4 Juli. Kelasnya dimulai tanggal 15 Juli gitu kan. Dan gue datang sama anak-anak Vius itu. Spontan habis. Gitu kan. Spontan habis, sisanya ditanya, lu dari gereja mana? Ah, Vius bukan gereja, komunitas. Fuse Church, Gereja Vius gue bikin sendiri <laughs> gitu. Pastor lu siapa? Ada salah satu leader gue lagi namanya uh, Pastor JJ gitu kan. Kayak kakak rohani gue dan dia pastor tapi kita bukan gereja gitu kan. Hmm. Gue tulis aja Pastor JJ, yeah. gue tulis aja semuanya isi. Terus selesai mereka keluar bareng, karena itu ibadah selesai gue lari duluan. Wow. Ibadah selesai gue sodorin kertas. Wow, Bro, isi. Wow. Ini apa? Udah gak usah baca isi. <laughs> oh <my laughs> benar benar bentar, bentar gue baca. lu serius, wow. soalnya dia kenal gue, kenal bonyok gue juga, gue tuh anak pertama udah membantu bokap, udah meneruskan bisnis orang tua. Hmm. Dan dia kayak, nanti bonyok lu pikir apa gitu. Yeah. Udah bro percaya gue aja, coba aja lah gini-gini. Dia juga geleng-geleng biasalah lah, tipikal Brian bikin pusing, udahlah ini gue tanda tangan. Tapi lu yang ngomong sama orang tua lu dulu. Wow. Gue pulang, gak besoknya gue langsung duduk sama bonyok gue. Yeah. Gue duduk ada bokap, ada nyokap. Dan gue tuh jarang banget bukan tipe orang yang ngomong serius sama orang tua. Kayak ada distance aja gue nggak bisa. Of course. Nah, Chinese-Chinese parents Indonesia, yeah. Asia. Gue duduk. Bags gue ngomong ke bunyok gue. Mam, dad. Gue mau ngomong dong. Oh uh, nyokop udah panik. Uh seumur hidup Brian gak pernah kayak gini nih. Dia gak hamilin uh, siapa? Dia gak hamilin siapa. Dia aduh dia, oh, dia nasoba <laughs> gitu kan. Wah jangan-jangan orientasi seksual dia. Wah ini. Mam, dad. Gue mau jadi pendeta. Waduh mendingan yang tadi gitu kan. Yang ini lebih parah gitu kan. <laughs> Ini yang paling parah. Gua, tapi gue bilang ke nyokap-nyokap gue gini, tiga hal. I love you, gue sayang mami-papi, I'm sorry, gue minta maaf kalau gue mengecewakan, bye-bye.
2: Hmm.
1: Dan gue bilang, please, lu harus melepaskan gue untuk gue mengikuti apa yang gue percaya sebagai panggilan hidup gue. Karena, karena lu saat itu lagi ngejalanin bisnis bokap-nyokap lu juga kan, jadi,
0: uh, ya sebagai anak laki-laki pertama, obviously, mereka mengharapkan bahwa ya lu jangan jadi pendeta <laughs> gitu. Jadi bisnismen, entrepreneur kayak mereka gitu untuk diterusin gitu dan akhirnya lu lebih memilih ke Hillsong College saat itu.
1: Ya karena lu, lu anak berapa Niel? ya anak pertama anak pertama kan hmm. kita sebagai anak pertama di konteks Asia Indonesia ya hmm. kita tuh asuransi orang tua kita <laughs> mereka udah bayar preminya dari kita muda disekolahin diajarin tapi malah kalau udah tua tuh udah saatnya mereka mendapatkan ininya yeah, kan nama yeah. <laughs> benefitsnya udah gue bayar seumur hidup sekarang lu mau cabut gila lu ya <laughs> uh, jadi bonyok gue bilang enggak 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 dan kalau gue boleh tarik kembali pengalaman bonyok gue dengan gereja jadi waktu itu kan mereka bertobat mereka kenal Tuhan mereka ini mereka mereka serius masuk ke dalam dunia gereja, melayani dengan sungguh-sungguh, tapi mungkin masuk terlalu cepat dan terlalu dalam, sampai mereka melihat, kalau kita biasa bilang dapurnya gereja. Mm. Kalau restoran kan luarnya bagus kan, mm. kita juga rumah ini ada kitchen, ada pantry apa yeah. tapi dapur ke dalamnya kan jorok kan. Mm. Mereka masuk dan mereka melihat, dan mereka kecewa dengan mm. pendeta, mereka kecewa dengan pemuka agama, mereka kecewa dengan institusi, mm. dan mereka lihat, ah ini semua cuma sama, duit. Mm. Cuma duit, main kekuasaan, hmm. um, politik gereja. Mereka bilang politik gereja lebih parah daripada politik dunia.
0: Gitu. Wow.
1: Dan mereka udah wow. dikecewakan sama hamba Tuhan ini, pendeta ini, pemuka agama ini, mereka... Gereja ini mereka ganti ke gereja lain gitu. Ah mungkin gereja yang lebih kecil. Mereka waktu itu di salah satu gereja terbesar di Indonesia. Hmm. Sebelum mereka pecah di tengah-tengah semua itu. Dan mereka pindah, yaudah kita coba ke gereja kecil. Mungkin gereja kecil lebih berbeda lah. Kayak kan nggak ngeliatin duit atau sebagaimana. Sama juga. Gitu. sama juga cuma skalanya lebih kecil aja. <laughs> lebih kecil lagi sama juga. Dan hmm. akhirnya mereka kecewa dan mereka bilang, udahlah. kita nggak usah gereja-gerejaan kita tuhan-tuhanan di rumah aja gitu loh gue nggak usah hmm. tapi ya pada akhirnya pada saat kita terpisah dengan um, apa namanya sumber Tuhan itu karena Tuhan itu bisa kita nggak perlu ke gereja untuk ketemu Tuhan
2: hmm.
1: kita nggak perlu datang ke sebuah ibadah untuk ketemu Tuhan gitu. bahkan kita nggak perlu masuk sebuah agama untuk ketemu Tuhan uh, wait wait wait
0: wait wait wait
1: resapi dulu
0: <laughs> that's Gue nggak pengen para pendengar kita itu zep ngelewatin gitu aja. Oke. Okay. Lu nggak butuh gereja untuk ketemu Tuhan. Lu nggak butuh agama untuk ketemu Tuhan. Dude, that's, a, that's two big statements. What do you mean by that? <laughs>
1: <laughs> <laughs> Gue kan kemarin bikin konten banyak gitu kan. Yeah. Gue tuh bikin konten dari Januari sampai Mei Juni 2021. dan gua dalam perjalanan gua uh, membuat konten itu gua bilang ke Tuhan Tuhan gua pengen memakai platform ini yang luar biasa yang namanya TikTok untuk menyebarkan kebaikanmu keluar sana oke okay. dan apa siapa yang gua percaya sebagai Tuhan Yesus Kristus itu oke okay. dan gua di tengah-tengah perjalanan itu juga mencoba memberitakan yang kita percaya sebagai kabar baik as it is bukan dibalut dengan lu harus ini, lu harus itu. Karena pengalaman gue yang kayak tadi gue cerita tadi, bahwa agama itu tidak membawa gue kemana-mana. Hmm. Malah membuat gue makin merasa kondem, terkondeminasi, tertuduh, dan merasa makin jauh, makin tidak layak gitu. Hmm. Tapi di tengah-tengah perjalanan itu gue sadar bahwa yang membuat apa yang gue percaya spesial di dalam perjalanan iman gue, bukan tentang agama gue atau gereja gue, hmm. tapi seseorang yang gue percaya yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Oke. Okay. Karena gue percaya dia datang dan dia bilang, akulah jalan dan kebenaran, hmm. as simple as that hmm. si banyak dari kita mencoba membuat ini tentang sebuah agama, apapun agamanya, hmm. termasuk kita-kita yang mungkin bilang kita orang Kristen,
2: hmm.
1: tentang agama, tapi terakhir kali gua ngecek pada saat 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus yang kita percaya di Alkitab tertulis cerita dia, dia datang ke dunia, dia nggak ngumpulin 12 orang, dan dia bilang guys, guys, guys gue punya ide bagus, kita bikin agama baru.
0: Kita bikin agama Kristen. Kita bikin agama
1: Kristen, ini pasti viral, ini pasti hits. <laughs> Oke,
0: okay, rasul gue yang pertama, <laughs> lu
1: bikin agama Katolik yang kedua, protestan yang ketiga. <laughs> wow, <laughs> kan? know, enggak juga kan? I Amin mean, hari ini, itu adalah agama terbesar di dunia, tapi itu bukan rencana Tuhan. Hmm. Dia enggak memulai dengan itu. Dia memulai cuma bilang, dia panggil 12 orang, dan dia bilang, hey, gue sayang lu, gue peduli sama lu, lu punya masa depan. Dan dia bilang gua akan mati di atas kayu salib gua yang 100% Tuhan 100% manusia akan mati di atas kayu salib menggantikan dosa lu hmm. biar gua yang berdosa gua yang suci jadi dosa biar lu yang berdosa jadi suci hmm. dan kalau lu percaya kepada gua Tuhan Yesus akulah satu-satunya jalan bukan masuk ke dalam sebuah agama Hmm. Bukan rubah KTP lu menjadi Kristen,
2: hmm. Hmm. bukan
1: mengikuti aturan-aturan, bahkan bukan tentang lu nggak berdosa lagi. Lu mungkin masih berdosa lagi. Lu mungkin masih salah. Lu mungkin masih tidak sempurna. Hmm. Tetapi karena kesempurnaan Gua, lu ambil dosa lu tukerin. Wow. Dan lu akan mendapatkan keselamatan. Jadi Even di tiktok itu gue sering membuat, mencoba membuat orang memikirkan ulang apa yang mereka percaya. Hmm. Karena banyak dari kita, apapun agama kita, apapun um, kurang lebih gini, gue gua salah satu, ya masalahnya gini ya buat tiktok, kalau yang sesuatu yang encouraging dan baik viral gitu kan, tapi yang lebih viral lagi adalah sesuatu yang kontroversi, sesuatu yang video gue yang itu, itu sampai 40 juta karena itu dianggap sangat kontroversial. ya yeah. dan dalam um, perjalanan gua main TikTok gua banyak yang cinta apa yang gua create, banyak yang benci, mungkin nggak suka, mungkin nganggap sesat, mungkin dari apa yang gua create itu, sesat, sesat. <laughs> Tapi lucunya semua yang kebanyakan yang benar-benar terberkati oleh konten-konten itu adalah mereka yang dari agama yang bukan Kristiani, dari iman yang berbeda.
2: Hmm.
1: Dan orang-orang yang benci banget sama konten gua adalah orang-orang yang dari agama Kristiani. Pemuka-pemuka okay. agama gitu. <laughs> Oke.
0: Okay. Um, lu tadi sempat bilang gitu ya, maksudnya lu udah mulai, lu udah mulai uh, cerita gitu bahwa lu sempat sakit banget sama gereja gitu kan, lu sempat sakit hati banget. Uh, bokap nyokap lu juga sempat sakit hati hmm. juga. Um, mereka hmm. ngerasa bahwa gereja itu isinya um, apalagi you know... Uh, Politik apa, apa struktur organized religion gitu ya hmm. yang terstruktur dan terorganisir itu kesannya kayak sangat banyak politiknya banget. Yeah. And yet hari ini lu menjadi pastor sebuah gereja yeah. gitu. Why? <laughs> Kenapa? Dan um, yang kedua, bro. Jemaat-jemaat gereja lu ada yang pernah komplain gak dengan tato-tato yang lu punya?
1: You know I mean? Like what? Oh gosh, um, good question. Gua inget pertama kali gua mau tato itu ya. Itu tuh tahun 2014? Uh, gua... Tunggu, lu tadi bilang
0: 4 Juli 2014, lu ngerasa Tuhan berbisik di hati lu. Untuk ya, panggilan sekolah, ke sekolah Alkitab. Alkitab gitu. Yeah. Dan habis itu lu tato-nya...
1: di 2014 jadi dari dulu tuh gue udah suka ngelihat tato, gue okay. bukan orang yang art sih gue nggak bisa main musik tapi gue pingin art sih gitu kan jadi gue ngelihat art tuh keren tato itu keren tapi ya dari dulu tuh gue sebagai karena gue bantu bonyok gue nih bokap gue kan ketemu banyak orang pejabat orang penting jadi gue selalu tuh kalau lu lihat kalau misalnya nih ada foto gue yang sekarang hmm. sama yang dulu sebelum gue kenal Tuhan sebelum apa semua ya lu bakal lihat before afternya kayak yang sekarang kayak preman yang dulu malah rambut klimis pakai kemeja tangan panjang putih fotonya kita kasih kan. liat Nanti, misi, ya <laughs> <laughs> kita liat ya tapi orang kayak ini kan kebalik nih kok penampilan iya, iya, iya. jadi berantakan gitu iya, iya, iya. tapi karena dulu tuh gua apa yang bagaimana gua menampilkan diri gua apa yang gua ngomong semua itu gua di shape oleh ekspektasi masyarakat hmm. ekspektasi teman-teman gua ekspektasi orang di sekitar gua ekspektasi orang tua gua dan gua ngikut mereka gitu kan hmm. dan salah satu yang itu adalah sama orang tua gua bilang jangan tatoan Kalau tatoan nanti ya orang akan memandang buruk gitu kan. Yeah. Ya udah ya gua kayak gitu. Tapi semakin lama gua mengenal kebaikan Tuhan, semakin gua sadar bahwa kita tidak perlu menjadi apa yang orang lain inginkan, bahkan kita tidak perlu menjadi apa yang kita inginkan, tapi kita bisa menjadi apa yang Tuhan inginkan. Bahwa panggilan kita itu untuk menjadi siapa yang dia panggil kita. Bahwa hidup gua itu cuma ada satu orang yang benar-benar melihatnya dan menilainya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Wait Apakah itu artinya Tuhan menginginkan lu bertato? Absolutely not. <laughs> orang lebih gue bilang, I don't know. Mm. Gue nggak bilang Tuhan mau atau enggak. Jadi pada saat itu gue kan udah mulai nih ya kan, udah mulai ikut Tuhan, udah mulai meninggalkan ekspekt ekspektasi orang nih. Artinya gue nggak perlu kayak jadi soalim atau apa kok, gue bisa menjadi lebih bebas gitu kan. Tapi mm. gue belum tatoan. Mm. Tapi di awal 2014 tuh gue udah kayak serius, kayak tahun ini gue pengen tato deh gitu, Tuhan mm. mau gak gitu. Tato yang pertama apa? belum ini belum tahu ya, okay. gue akan membuild pelan-pelan biar lu tahu apa yang terjadi di pemikiran gue dan ini semua. jadi gue membuild pelan-pelan gue kayak mau 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 terus gue kayak Tuhan kayak ayo dong kasih tanda gitu kan biasa hmm. kan kayak kasih tanda kalau emang boleh atau gimana. setahun itu gue struggling kenapa karena um, gue mau tapi gue bilang kata ke pendeta tuh sesat. Yeah. gak boleh tato itu dosa dan lain-lain dan ada-ada satu bagian dari Alkitab uh, Imamat 19 ayat 28 atau mm. 28 ayat 19 mm. dia bilang jangan menoreh tanda pada tubuhmu 1928 gitu. yeah. 1928 right? <laughs> and gue kayak aduh bener atau gak sih sampai di tahun itu gue memutuskan untuk menggali lebih dalam lagi mm. nah, apa sih ini soalnya um, bener gak sih dia ngomongin apa dan pada saat gue cari tahu kitab itu ditulisnya bagaimana ke siapa? nah masalah salah satu kita adalah kita nyomot-nyomot ayat sesuka kita terus kita taruh-taruh aja yeah. tapi pada saat gue tulis jadi di waktu itu konteks adalah um, di waktu itu kalau kita menyembah dewa-dewi lain selain Tuhan kalau kita masuk ke dalam okutisme dan percaya dewa yang lain itu ada tandanya hmm. kita menorehkan tanda misalnya okay. gua sama dewa X gitu hmm. kan gua kasih X gitu, gua hmm. kasih ini nah pada saat uh, penulis uh, kitab di itu bilang jangan menoreh tanda pada tubuh maksudnya jangan menyembah ala lain karena kalau lu menoreh itu adalah bukti lu menyembah ala lain right. ya. jadi pertama kali yang gua lihat lo ini bukan tetangga boleh tato ya kecuali memang tato kita untuk menyembah Allah ya. Hmm. Kalau gue kan takut buat Arch Jadi it's not about that. Tapi di tengah-tengah itu gue juga berpikir, um, I think the question kayaknya bukan cuma itu doang gitu. Karena ada, um, ada satu kali Paulus berkata semuanya diperbolehkan tapi nggak semuanya berguna. Gitu. Yeah. Artinya banyak yang kita diberi kebebasan karena dalam Tuhan Yesus kita diberi kebebasan. Tapi kebebasan itu bukan untuk dipakai semena-mena. Hmm. Dan ditambah lagi pada saat gue udah Um, menerima panggilan gue dan gue udah mau menjadi pendeta mau sekolah Alkitab kan terus gue mau tatoan nyokap gue bilang lu mau jadi pendeta lu mau tatoan lu mau jadi pendeta sesat gitu. <laughs> nyokap gue udah bisa melihat ke masa depan gitu. <laughs> lu mau jadi pendeta macam apa siapa yang mau denger lu khotbah dan otak gue udah pikir ya bener juga ya Aduh, kok gini sih? Right. Terus udah gue, udah sampai akhir tahun tuh kan, Januari tuh gue bakal pergi ke Hillsong College. Hmm. Tapi di titik itu gue kayak, gimana nih? Tapi gue mau. Ah, gini aja deh Tuhan, gue bakal doa puasa. Mantap. Orang doa puasa buat, kesembuhan, pemulihan keluarga, gue diberkati. Gue doa puasa buat Tato. Gue mau banget Tato. Tapi gue kan udah percaya Tuhan nih, 40 hari lamanya gue doa puasa. Tuhan, Kalau lu nggak kasih gue tanda yang jelas menjawab gue bahwa gue boleh tato, kayak kemarin tuh yang di Hillsong Conference tuh yang sampai gue nangis nangis gimana? Yeah, yeah. Kalau lu nggak jawab dengan jelas, gue nggak akan tato. Oke. Okay. Ya, tantang lagi tuhan. Yeah. 40 hari, gue doa. Uh, gila. Dari semua doasa, doa puasa, doa puasa gue itu kayaknya yang paling kenceng gitu. <laughs> Mana nih ayat? Ayo, udah dibilang. Ikutilah apa kata hati atau apa? <laughs> 40 hari sampai hari terakhir nggak ada apa-apa, Nio. Nggak hmm, ada apa-apa dan gue kayak. duh cacat gimana nih berarti Tuhan nggak memberikan Tuhan gak lu gua. izin untuk tato dong ya Aduh, at least kalau nggak pun lu ngomong nggak gitu kan ya, tapi ya. jangan bikin gua nggak jelas biasa Tuhan tapi setelah itu gua kayak ya udahlah gua harus gua udah ngomong dan gua akan mengikuti apa yang gua bilang karena gua bilang kalau Tuhan nggak ngasih jawaban yes nggak ada green light gua nggak tato hmm. dan di saat itu itu akhir tahun nih Desember setahun lamanya gua memegang erat keinginan tato itu gua kayak ennoit uh, banget kesel banget, uh, ya udah selalu ya Tuhan you know what, kalau emang nggak boleh, ya udah nggak apa-apa, gue lepasin keinginan itu. Hmm. And you know what's the funny thing, ini yang lucu dengan Tuhan. Begitu gue ngelepasin keinginan itu dan akhirnya itu kayak udah nggak, udah gue copot keluar dari hati gue ya, gue berasa gue berasa, seakan-akan kayak Tuhan bilang, udah, udah, ya udah, esok silakan. Hmm. Dan dari sana gue kayak, what? ternyata seringkali yang Tuhan nggak suka, it's not just about the activity itself. Karena sesuatu mungkin baik. Atau bukan sesuatu yang positif. Gereja? Baik. Hmm. Kerja menafkahi keluarga? Baik. Hmm. Memastikan anak-anak kita punya uh, makanan? Baik. Tapi kalau kita menaruh apapun di hati kita, dan kita pegang begitu erat, bisa-bisa itu menggantikan posisi Tuhan gitu. Hmm. Sedangkan gua yakin Tuhan mau kita hidup dengan... enteng dengan hmm. tangan terbuka yaitu semua yang Tuhan punya itu kita pegang dengan kuat tapi tidak dengan erat artinya kalau Tuhan mau ambil ya kapanpun boleh gitu dan dalam perjalanan hidup gue banyak hal yang tanpa sadar masuk ke hati gue dan gue menganggap itu penting tapi Tuhan ambil dan pada saat itu gue udah bisa lepaskan Tuhan kayak ya udah sok, sok dan disitu gue sadar kayak it's not about tato enggak tato tapi balik lagi yang Tuhan cari adalah hati hati kita ada di mana dan gue inget banget pada saat itu um, tato pertama gue kayak udah dapet kayak gue berasa udah dapet lampu hijau kan tato apa ya tato pertama harus berarti banget gitu kan, hmm. hari ini kalau ditanya gue ini tato burung artinya apa, kagak ada keren doang <laughs> tapi pas awal-awal kan kayak gila harus berbobot banget gue doa lagi apa gue inget banget uh, ini tato pertama gue oh. jadi waktu itu gue um, kan udah tahu Januari itu Desember, Januari gue udah mau masuk Hillsong College, right. itu 3 tahun gue bakal belajar Alkitab gue bakal mendalami iman gue juga dan gue uh, itu kan di Sydney mm. jadi kita do everything online sebelum gue kesana mm. terus ada satu komunitas di Facebook gitu bule-bule mm. isinya kan terus gue ketemu satu orang di Facebook dia tuh murid yang udah selesai Hillsong College 3 tahun dia baru mm. kelar musim right. itu gue baru mau masuk mm. dan kita nggak bakal ketemu mm. karena Desember itu dia lulus Januari gue masuk right. tapi gue tanya dia gini hey man gue boleh minta tips satu tips nggak dari lu? Mm. Kalau lu bisa memberitahu diri lu yang lebih muda tiga tahun yang lalu yang baru mau masuk college itu right. baru masuk sekolah kitab itu tips apa yang lu bakal kasih ke dia untuk mempersiapkan season itu? Right. Dan dia bilang, oh, simple banget, gua bakal bilang stay humble, stay teachable, hmm. tetaplah rendah hati dan bukalah hati lu untuk bisa diajar. Wow, Oke, that's so good, bagus banget, gua harus menulis itu di kulit. <laughs> langsung tuh, stay, stay, stay humble, humble stay, teachable, stay teachable, My goodness. <laughs> Dan dari situ yang berarti banget, wah ceritanya mantep banget. Pelan-pelan yeah. artinya makin, <laughs> makin lama makin lama makin lama. <laughs> Gua pengen Scorpio, eh Scorpio. Ini mawar bagus, keren. Taro, 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 taro.
0: Yeah. Dan <laughs> mungkin di sini ada kali uh, apa Imamat uh, 19 ayat 28 gitu. Jangan menoreh apapun itu. What a story. Guys, thank you for listening to this podcast. Tapi tenang, ini baru part pertama. Masih ada part selanjutnya. So, biar kalian gak ketinggalan, yuk di follow dulu. Ingat ya, Daniel Tetangga Kamu.